1: Mentes Positivas, el podcast de desarrollo personal de Consu González.
0: Hola Mentes Positivas, hoy estamos aquí en una edición muy especial en la que tengo una invitada que es Rosa Montaña. Os presento una, a una mujer que es pareja, es madre, es médico, es terapeuta, es podcaster, tiene lo que siempre quisiste saber e inviven con unos maravillosos cafés en los que hace unas entrevistas en las que lo único que puedes hacer es aprender. Tiene varios másters que dirige, tiene su propia academia, además es pintora, es escritora y podía seguir así todo el podcast. Pero para mí Rosa es ejemplo de, de coherencia, de perseverancia, ejemplo de querer aprender. En definitiva es ejemplo de poner acción. Así que bienvenida a mi pequeño podcast, Rosa. Y...
1: Pequeño podcast, ¿sabes? con lo que acabas de decir. Eh, no sé, a lo mejor me echo más pequeñita, ¿no? O sea, es, eh, como esto de la titulitis no, no termino de llevarlo <risa> bien. Muchísimas gracias, Consu.
0: Claro. Lo que hay que centrarse es en lo personal, que es lo más, es lo más importante. Y bueno, que, que estamos aquí para que yo te haga unas preguntas en las que lo que queremos sacar es eh, lo, mejor de, lo, que, lo mejor que tenemos cada uno. Y por ello te pregunto, ¿qué te mueve a sacar lo mejor de cada persona?
1: La verdad es que no, no me aceptaría a mí misma, a lo mejor por mi parte de exigencia, el conseguir ver que hay una persona que puede darlo absolutamente todo, ¿no? que tiene un diamante en bruto y yo dejarlo a medias. Eh, eso me provoca también eh, a veces expectativas frustradas, ¿eh? porque yo puedo ver todo lo que puede dar una persona, porque es como que tengo ahí unas gafas mágicas uh -huh. las que consigo ver a través de ellas, y veo siempre todo lo positivo que puede dar el otro, y cuando de repente la otra persona no cree en sí misma, es como que me frustro, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que este mundo hemos venido a dar nuestra mejor versión, y si tú puedes tener con esa versión, poder echar un cable en tu mejor versión a que otros a que en esa mejor versión, yo lo veo como obligatorio, o sea, no es posible no poder hacerlo. O sea, porque yo me sentiría como que he sido demasiado egoísta y que he dejado cosas a medias y eso no pienso no pienso tolerarlo.
0: Bien. Por eso, háblanos de tu taller de Ferraris. ¿Por qué necesitamos tener a punto
1: nuestras cuatro ruedas? Pues mira, yo suelo decir que la gente decía antes que era un diamante, pero para mí es como un Ferrari, ¿no? O sea, además yo me lo imagino rojo, estos preciosos de a 350 kilómetros por hora... Y tiene que llevar cuatro ruedas. Para mí las cuatro ruedas son desarrollo personal, desarrollo profesional, creencias limitantes y sexo y desarrollo de pareja. O las cuatro ruedas están bien o cuando una se te pincha o se te revienta, el Ferrari ya no va, se te quedan boxes, va lento, se desvía... Y solemos tener muchísima tendencia a que cuando una de nuestras ruedas se estropea, en vez de arreglarla, lo que hacemos es hipertrofiar otra. Yo qué sé, pues me va mal en mi autoestima. Pues lo que voy a hacer es trabajar muchísimo y que profesionalmente consideren que soy la leche y entonces estudiar muchísimas más horas y demás pero no nos damos cuenta que con eso lo que hacemos es desequilibrarnos todavía muchísimo más, ¿no? El Ferrari todavía se va a ladear. Entonces, no consiste en que nuestras ruedas estén dos muy hinchadas, sino que estén equilibradas. Y entonces, que tengamos capacidad para apostar por nosotros, para romper los aprendizajes de lo que nos dijeron que fue sumamente dañino, que consigamos trabajar en aquello que nos apasione y no en lo que nos digan los demás. Y sobre todo, cuando haces un crecimiento con tu pareja, eh, que sea un poco eh, cooperativo, ¿no? O sea, es que consigamos más o menos ir en la misma carretera porque parece que el amor lo puede todo y yo creo que es solo un ingrediente para ello. O sea, es, eh, puedes quererte mucho a una persona y que no sea suficiente para que te puedas mantener a su lado. A mí me parece que romantizamos mucho el amor de una manera que es bastante cruenta y decimos, pero si nos queremos, pues tendremos que seguir juntos. Bueno, querer está muy bien pero no es suficiente para que nos mantengamos. Por eso ese Ferrari tiene que estar constituido con un equilibrio para que tú puedas conseguir sacar tu mejor versión. Uh
0: -huh. Y por ello, tú me has enseñado a afilar el hacha. ¿Qué, ¿Qué es un afilado de hacha? Por ejemplo, a ti te ayuda la pintura. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué es para ti.
1: Bueno, yo he sacado la pintura... yo Hay muchas cosas que me afilan el hacha, ¿eh? desde ver una serie de Netflix que luego se me ocurren ideas para el podcast o de repente leer y meterme en una lectura que me dé opciones para seguir creciendo. Y ahora el pintar lo que hace es hablar de mi expresión. Yo me imagino... Yo he empezado a pintar en abril, entonces con lo que llevó muy poquitos meses. Y al principio trataba de modelar a otros. Yo veía un cuadro que me gustaba y entonces trataba de imitar la imagen. Y no se me daba mal con los pinceles, pero sentía que no era mío. Que eso a veces nos pasa mucho en la vida. Y un día dije, oye, ¿y si pinto simplemente lo que siento sin saber que estoy pintando? Y de repente flipé. Porque era simplemente con la música a tope, sacando mi emoción, mi rabia, mi alegría, mi pasión... Y decía, wow pues esto tiene otro significado. ¿no? Y entonces hay miedo y el permiso de tener espacios en los que no tengo que hacer absolutamente nada, sino que simplemente tengo que ser yo. Y me pasa pues tomándome la caña con amigos, a veces grabando un podcast, una entrevista, el conseguir tener un espacio, porque para mí esto no es trabajo. Para mí es estar hablando con una amiga en el que me pregunta y yo colaboro con ella. ¿no? Entonces, con la pintura me pasa lo mismo, porque yo no vendo los cuadros. Yo he decidido que si se vende alguno va a ser todo para una ONG. No es un proceso de tener que crecer, no. Es un proceso de expresar tus emociones para que no te guardes tu miedo adentro. Uh -huh.
0: De hecho, has donado varios cuadros a una ONG, que es Por los Demás, que dirige uh -huh. Rocí Bustamante. ¿Qué ha significado para ti el hecho de, de que en una exposición se hayan donado tus cuadros?
1: Al principio, un poco de vergüenza. Porque yo decía, ¿pero cómo voy a ir con unos cuadros con gente que pinta desde hace tiempo? O sea, sinceramente, recibí un poco de vergüenza. Pero claro, había gente que les gustaba. Entonces, pues te das cuenta también de la diversidad, de las capacidades. Pero luego, si los puse, fue pues, simplemente rompiendo esa vergüenza de salir de mi zona de confort solo porque iba a ayudar a otras personas. Entonces los motivos me parecían suficientemente potentes como para darle un giro y que todo el mundo pudiera echar un cable a los demás. Yo creo que estamos en este mundo aquí para dar y no solo para recibir y esa era mi aportación de dar a otras personas que lo necesitaban.
0: Uh -huh. Hablando de dar, eh, yo he estado en tus talleres alto impacto y a mí todo lo que tú me has dado ha significado mucho. Eh, mm -hmm. por ejemplo doblar una barra de acero ha significado superar más de un miedo, háblanos mm -hmm. un poco de lo que significa el, el alto impacto
1: bueno el alto impacto en el fondo son eh, pequeños eh, ejercicios, herramientas utilitarios que utilizamos gente especialista y formada en ello para ayudar a romper ciertas creencias a otros y que se den cuenta que su máximo enemigo está dentro de su cerebro, ¿no? entonces Puede pasar doblando acero con otra persona en la que estás dando máxima confianza, simplemente eh, poniendo a cero de, de hormigón, de esto de obras en el cuello, que la gente lo ve y dice, bueno, ni de coña que me estás contando. O puede ser rompiendo una tabla, o pisando cristales, o pisando fuego, o rompiendo una flecha. Hay muchísimas opciones, hay muchísimas técnicas de alto impacto. Pero en el fondo no es la técnica en sí, sino la significación y el sentido de lo que tú lo estás dando. ¿no? Cuando tú hablas de la barra de acero, lo que estás diciendo es cuando miras a otra persona da igual lo que pase, confío tanto en ti que soy capaz de entregar mi vida. Entonces, esa confianza en ti, pues cuando luego tienes una conversación con tu pareja y no estás del todo de acuerdo, es vale, pues llegaremos a un acuerdo porque confío en ti, te he dado mi vida. O sea, estaba dispuesta a poder saber que las cosas podían salir mal, ¿no? Entonces, cuando tienes esa fuerza, es suficientemente enlace de vínculo de unión como para superar cualquier cosa y a veces tenemos que darnos cuenta que de primeras cuando tú ves estas cosas tú dices, vamos, ni de coña y además yo a la gente trato de contarles poco lo que va a suceder porque si se lo contara me dirían, ¿a ti se te ha zumbado el cerebro o, o es que se te ha quemado de alguna manera? y lo primero que piensas es ni de coña, o sea, no lo voy a hacer pero porque yo también me ha pasado de hecho yo cuando las hacía y me formé yo mira a mis compañeros y decía veces pues, se ha fumado un porro o algo porque aquí no ha compartido, no sé ¿cómo piensa que vamos a hacer eso? Y era mi creencia limitante la que impedía que todo se lo viera. Pero luego te das cuenta que la gente cómo crece, cómo de repente se explaya, dice ¡buah! Y entonces sube con una pasión, con una creencia que se quieren comer el mundo. Entonces, poder ver y disfrutar de ver cómo los demás crecen es muchísimo más apasionante que hacerlo tú. Entonces te genera tanto, te da tanto, que es imposible no hacerlo. Y he visto a gente que estaba por un proceso de depresión o de una violación superarlo en una sesión de 12 horas de darse cuenta que esa mierda se quedaba ahí. No digo que no hubiera que hacer nada más, digo que eso permitía dar un paso como para desencarrilar o quedarse en un anclaje que no se había creado dentro de una terapia.
0: Mm -hmm. Yo creo que eso te permite abrir la mente, por lo menos a posibilidades, aceptar que pueden pasar cosas, que es lo que tú dices, que sin acción no pasa nada realmente. Eso es. Y a veces también nos cuesta mucho mostrar nuestras vulnerabilidades, porque es importante sacar esas vulnerabilidades para poder
1: trabajarlas. Porque si se te queda dentro la mierda, desde mi punto de vista, solo puede pudrirse. Creemos que la vulnerabilidad es un error y que tenéis, si lo expresamos la gente va a hacer dos daño, pero justamente porque lo expresamos ya no tienen fuerza para que nos ataquen. Pero si lo escondemos, lo inhibimos, estamos todo el rato huyendo de ello, si alguien nos ataca con eso porque lo descubre y ve que nos hace daño, va a ir a full. O sea, va a estar todo el rato desde nuestra continuidad. Entonces, la gente que se expresa su vulnerabilidad, su debilidad, son gente súper poderosa, con una fuerza tremenda. O si sea, te dicen, mira, es que tengo miedo a cagarla. Joder, ¿y qué le vas a decir? Anda, que la puedes cagar, si sí, estás te estoy diciendo yo que tengo miedo, o sea, ¿qué me estás contando? Pero al expresarlo verbalmente hacia afuera, se da cuenta de que ya busca herramientas y soluciones, con lo que no tenemos que tener miedo a ser vulnerables, lo que tenemos que tener miedo es a quedarnos un poco enclavados, a no darnos permiso a saber qué somos.
0: Yo tengo un momento confesión, y es que hubo un tiempo en que una de mis vulnerabilidades es que yo quería ser feliz, pero no sabía cómo. No, no, no tenía herramientas para trabajar ni para saber cómo hacerlo. Por eso quiero que nos hables del movimiento Yo no quiero ser infeliz. ¿Qué es? ¿Qué significa?
1: Pues eh, te contestaría que una locura de las mías y entonces a lo mejor cerrábamos ya la conversación. Pero en el fondo eh, yo creo que todo empezó a gestionarse un poco a finales de septiembre cuando empecé a percibir de nuevo en compañeros médicos y amigos que volvían otra vez a tener pánico por la que se venía encima, ¿no? Entonces yo empezaba a ver sus miradas muy tristes, veía muchísima ansiedad. Me gusta mucho observar a la gente y aunque ahora con la mascarilla no puedo ver toda la percepción de esos gestos, los ojos hablan mucho. Y entonces veías a la gente temerosa, con miedo. Si veían que te ibas a cruzar es como que de repente se separaban, ¿no? O sea, ese tema de conflicto había. Y yo veía gente triste y entonces de repente dije, ¡Buah, pues yo no quiero ser infeliz! ¡Vamos, ni de coña! Y, y me salió... Como la idea de, yo no quiero ser infeliz, ni tú tampoco, porque no hacemos algo, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen, yo lo que quiero es ser feliz. A mí eso me parece complicadísimo, porque en el fondo la felicidad son momentos en los que tú decides qué quieres hacer cuándo, con quién y cómo, ¿no? Y esos momentos son acumulativos y entonces vas a tener experiencias eh, graduales unidas. Pero lo que sí que tienes claro es lo que no quieres ser y eso es la hostia, porque además te empiezas a dar cuenta de qué es lo que no quieres en tu vida y cuando te quitas lo que no quieres en tu vida estás más cerca de saber qué es lo que quieres. Entonces, cuando decidimos que no queríamos ser infelices era el ser conscientes de que de eso no vamos a trabajar, que no vamos a plantearnos sobrevivir, que lo que queremos es vivir. Queremos darlo absolutamente todo porque lo demás es un vacío en existencial, ¿no? Y ya sé que hay muchísima gente así vacía y que además se quejan, están en un poder victimista y demás, pero yo no quería ser así y me imaginé que había mucha gente que no quería tampoco y que podríamos aprender cómo. Entonces, bueno, pues sacamos un libro que sale ahora en el que el proceso era, vamos a dar pautas muy específicas, vamos a bajarlas a tierra, no vamos a irnos por los cerros de Úbeda para poder conseguir dar técnicas muy 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 específicas y claves que te permitan dar giros en tu vida.
0: Claro, porque todo este movimiento eh, ahora mismo lo está centrando en, en este yo no quiero ser infeliz. Pero uh -huh. tú también tienes eh, el podcast que es Inviven, que es Instructores de Vivencias en positivos, que sí, también sí, va todo un poco en la misma línea. Háblanos un poco de los que somos Inviven.
1: Pues los Inviven son gente no conformistas que en algún momento se creyeron las trolas de lo que les contaron los demás, que abrieron los ojos y que no piensan volver a cerrarlos. ¿no? Y entonces están en la idea de ellos han notado en sí mismos un crecimiento bestial que quieren transmitir a los demás. Y yo creo que los cambios aparecen siempre de esa manera. Tú haces un cambio en ti sí mismo y lo que haces al contarlos a los demás es que los demás crezcan. Y a mí me encanta ver a la gente crecer. Y tú puedes decir, jo, pero es que yo solo consigo hacer crecer a 10. Jo, pero es que 10 es mucho, ¿eh? Si 10 cambian y esos 10 cambian a otros 10 cada uno de ellos, de repente nos volvemos súper contagiosos y muchísimo más potentes que cualquier virus. Bueno, pues si va un poco en eso, en conseguir dejarnos de creer lo que muchas trolas nos han contado. ¿no? Y entonces empezar a decidir, vale, yo sí sé qué es lo que quiero y voy a por ello. Entonces, porque ya hemos pasado de reconocer qué es lo que no queremos en nuestra vida.
0: Claro. Y también está el que muchas veces nos culpabilizamos mmm, sin, sin buscar realmente una solución, simplemente nos dedicamos a culpabilizarnos y no buscamos pues una reacción, una acción. Mmm, ¿Por qué tenemos que hacernos responsables de nuestros actos?
1: Incluso podríamos hacernos la pregunta ¿Por qué no tenemos que no hacernos responsables? ¿no? Parece que aquí todo el mundo tira balones fuera Pero es que cuando tú tiras balones fuera Ostias, pierdes el control de tu vida Y lo único que tienes tuyo es tu vida Y lo único que tienes es tu control Cuando le das la oportunidad al otro Y le culpabilizas al otro En el fondo le estás diciendo al otro Haz lo que quieras con mi vida Joder, yo no conozco un regalo Que pueda ser más poderoso que tu vida ¿no? O es sea, cómo te atreves a regalar tu vida En vez de tomar tus propias decisiones eh, sabemos de sobra que nuestra vida es el resultado de las decisiones tomadas y de las decisiones que no hemos tomado. Que no tomar decisiones también es hacer algo, ¿no? Pues cuando nos responsabilizamos de esa toma de decisiones, da igual lo que suceda, vamos a ser coherentes, vamos a no echarnos en cara absolutamente nada, porque a lo mejor no hemos llegado todavía a los resultados que pretendíamos, pero ya estábamos en el camino, ya sabemos qué queremos hacer. Echar la culpa es muy sencillo, de hecho yo te diría que el 95% se va a dedicar a echar culpas a los demás, sé que vamos a ser poquitos, como un 5% los que vamos haciendo un desarrollo personal, que vamos a entender que tenemos nuestra propia responsabilidad, pero cuando decidimos eso nos creemos los reyes del mambo, porque es como, da igual lo que suceda, la que decido mi vida soy yo, y no lo vas a decidir tú por ello. Entonces, puede irte bien o puede irte mal, pero lo decides tú.
0: Exacto, la decisión es lo importante. Yo recuerdo cuando empecé el año pasado en el Máster de Desarrollo Personal y Talento, en las primeras clases, eh, claro, lo primero que haces es sacar todo lo que llevas dentro. Y yo recuerdo ya a vista desde, desde ahora que lo que más hacía era victimizarme y culpabilizarme. Pero claro, poco a poco te vas dando cuenta de que una de las ruedas de ese Ferrari es el desarrollo personal. Uh -huh. ¿Cómo invitamos a la gente...? A que, a que se dé cuenta, no a ayudarles, porque sé que cada uno tiene que ayudarse a sí mismo o pedir ayuda, pero que se den cuenta de lo importante que es el desarrollo personal en la vida de cada uno.
1: Yo les diría, si ahora que nos están escuchando sienten que a veces su vida está de puta pena, o pues se sienten jodidos, va siendo el momento de cambiar. Y tú dirás, ya, ¿pero a dónde? Pues no sé a dónde, tío, pero donde estás va mala cosa. Entonces, o puedes estar todavía muchísimo peor o podemos hacer algo. Tú decides cuándo quieres hacerlo. Porque eh, a veces he tenido la situación ¿no? de casos que dicen, jo, es que si te hubiera escuchado hace 10 años, no habría perdido 10 años de mi vida. Y yo, pues ahora podemos decidir o arrancamos ya o vamos a perder otros 10, porque esos no van a entrar y no van a recuperar. ¿no? O sea, la jugada es, si no te está yendo bien, ¿por qué no buscas otra cosa? Ya es que sin excepción y demás, ya, pero es que hemos pasado a la acción ya simplemente porque pasas a la acción ya vas a tener unos resultados distintos. Es que de verdad, Einstein nos lo dijo muchas veces, es que es de locos querer seguir buscando resultados distintos haciendo lo mismo. Y hay gente que se encarga todos los días, todos los días de culpar al otro, de esto es una mierda, así no vale, o sea, hostia, ¿no estás cansado ya de hacer todo eso? O sea, ¿no te planteas que a lo mejor hay que dar un giro y entender por qué tienes ese autoconcepto tan mal de ti? ¿Por qué no te empiezas a plantear que nadie puede hacerte daño si tú no quieres? ¿Por qué no empiezas a plantearte que tú eres realmente el capitán de tu barco? O ¿por qué no empiezas a plantearte otras cosas que otros ya han visto? Entonces, si a otros les ha funcionado, ¿por qué a ellos no? no? O sea, si tú lo estás viviendo, lo has visto en ti, yo lo compro en mis propias carnes, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? De hecho, hay que buscar un para qué, y yo diría que el peor piropo que te pueden echar en esta vida o la etiqueta porque piropo no es muy agradable, es que te digan qué es lo que has hecho en tu vida, que has pasado inadvertido yo eso no lo quiero en mi vida o sea, deje lo que deje, que pueda dejar un legado, una señal, aunque sea solo a mis hijos pero no puedo conseguir decir el día que me vaya a morir, qué habría pasado si yo hubiera hecho, y yo creo que aquí mucha gente la que nos está viendo siente lo mismo y aunque sean 5, 10, 15, 20, 200, 1000 necesitamos conseguir darles a conocer que hay otras formas, pero que depende de ellos, que tienen que pasar a la acción, que se pongan en contacto, pero que pasen a la acción.
0: Perfecto. Y en realidad con este yo no quiero ser infeliz, queremos llegar a miles y millones de personas si es necesario.
1: Porque un millón, hay... me, me acabo yo. su un millón. Un millón mínimo. Un, mínimo. un millón. <risa> o sea, mis hijos piensan, con 50 o 60 mamá ya estamos. no Un millón. Yo me <risa> gusta pensar en grande. ¿Por qué no vamos a soñar en grande? Un millón.
0: Claro que sí, soñar es, soñar es gratis y es la base, es la base, porque desde ahí luego ya construimos todo lo que, lo que realmente queremos y sí ponemos acción. Eso es. Yo invito a todos a que el 12 del 12, fecha muy importante que hay que agendar, se descargue en el libro. ¿Desde dónde lo pueden
1: hacer, Rosa? Se pueden registrar ya porque van recibiendo regalitos y demás en eh, www.rosamontana.com barra yo no quiero ser infeliz barra y simplemente con picar ahí el enlace van a poder entrar y suscribirse. Lo que les van a dar ahí es un enlace de poder tener un ebook por lo por menos de lo que cuesta un café. ¿sabes? Yo con esto no me voy a hacer rica, nos van a pagar menos de 20 céntimos por cada libro. o sea Mi intención no es esa, mi intención es ver cambio en la gente y que sepamos que podemos cambiar el mundo. Entonces, si os acceden ahí, van a pagar 99 céntimos, que es menos de lo que cobran un café. Entonces, que ya no me venga nadie con excusas de ¡Ay, yo no sabía qué tenía que hacer! Pues ya estamos diciendo que es lo que puede hacer. Entonces, el 12 del 12, pues podrán entrar en Amazon, podrán tener el enlace, e iremos a por todas porque queremos posicionarlo. Y además, nuestro objetivo es que ese día lo ponemos todos a full porque queremos el best -seller de Amazon. Y diréis, ¿y eso es mucho ego? No, es que lo que quiero es que esté posicionado para que llegue a muchísima más gente. Porque hay veces que tenemos cosas muy buenas, muy buenas, muy buenas, y que pasen advertidas porque nadie dijo que estaban ahí. Entonces lo que vamos a hacer es enseñarlo. Y luego cada uno decidirá. Y cuando decida, pues verás si quiere quedarse con ese tipo de vida o modificar a otro.
0: Pues lo dicho, mentes positivas. El 12 del 12 no se toma café, se compra. Yo no quiero ser infeliz. Muchísimas gracias, Rosa, por, por darme esta oportunidad de entrevistarte. Para mí es un orgullo. Y ahora os leo la poesía que me ha surgido... Esta semana mientras pensaba en esta entrevista Soy capullo que crece Almena que se eleva Altiva y orgullosa Sobre la cima de un monte Recorro elegante el movimiento del aire El cielo me acoge con magia infinita El ave acude a la llamada del amo El río sigue su curso Magno, elegante Entre desempeños rocosos Hasta que la tierra se abre El cielo cae y los muros se agrietan. Le quedan dos opciones. Sobrevivir o vivir. Por ende, yo no quiero ser infeliz. Ahora te toca a ti reflexionar. ¿Por qué no quieres ser infeliz? ¿Para qué quieres ser feliz? Te agradezco tu escucha, tu atención, tu tiempo. Si el episodio te ha gustado, toca el corazón para que se ilumine y yo lo sepa. Suscríbete a mi canal. Y comparte en tus redes para llegar a más mentes positivas. Sé curioso. Crece. Disfruta. Sé inviven. Sé mente positiva.